0: Saluda el pastor Jorge Briones de la Iglesia El Olivo en la ciudad de McAllen, Texas. Es un gusto poder llegar hasta ti con esta palabra que será de gran bendición para tu vida. ¡Disfrútala! A ver, enseña el diente a Dios. Diente. ¿Y por qué no saludas a tu hermano que está a otro extremo? Que está a tu costado. Y grítale bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Qué bueno que estás aquí! Estás en el mejor lugar. Oh. Eso, lo que dijo el hermano. Amén. Amén. Dios te bendiga, toma tu lugar. Gloria al Señor. gusta me Amén, amén. Bueno es Dios. Fíjate que el fin de semana, el día viernes, tuvimos un tiempo de despensas, el Banco de Comida de Huerto, así lo hicimos al Ministerio de, de Despensas de Huerto, y tuvimos 50 vehículos, o sea, haciendo fila, aquí desde, de, la, desde que inicia la iglesia hasta la calle Bish, 50 vehículos y en uno de ellos venían dos familias, tres familias y repartíamos despensas. O sea que repartimos más de 50 despensas y la verdad es estoy eh, feliz, contento de tener un Dios que nos provee, que nos da para poder darle a la comunidad en un tiempo de necesidad en cada familia, y que ellos también puedan compartir a oh, otros, pues la despensa iba súper bien y quiero agradecer en especial a las manos que pudieron estar este viernes, este, que dieron respuesta al llamado que mi hermano Ángel hace cada a servicio, ¿no? manda señales de SOS, de urgencia de emergencia para que vengan a servir y la verdad que pudimos cumplir el objetivo y vamos por más y conmigo vamos por más porque quiero que seas parte de este ministerio, no solamente de la familia del olivo quiero que seas parte del huerto de la familia del huerto de su lugar, el huerto se llama perdón, va de nuez no el ministerio se llama el huerto lugar de provisión Amén. Así que si hay un lugar de provisión, es como cuando el pueblo, eh, en el pueblo de Hebreo hubo escasez y tuvieron que moverse a Egipto porque ahí había provisión. Pero ahora el pueblo de Dios está dándole provisión a Egipto, por así decirlo. Amén. Así que estás en un buen lugar. ¿Y cuántos están contentos para recibir una palabra de parte de Dios? ¿Qué te pareció la, la, la prédica del domingo pasado, espejo? ¿Te gustó? Ahora quiero preguntar, ¿quién se examinó? No veo palabras, veo manos, a ver quién levanta la mano. ¿Quién se examinó? Aunque sea el domingo, ¿quién se examinó el domingo? Ya el lunes a lo mejor nadie pero el punto número uno era examinarnos a nosotros mismos el punto número dos examinarnos cada día y el punto número tres no, no hay más, ya no hay más tiempo para perdonar y pedir perdón ya, ya hay que hacerlo y el punto número cuatro era pedir ayuda ¿se acuerdan? ¿ya recordaron? Pues vamos a elaborar para dar inicio en este, en este día. Los niños de qué edad, hija? De 0 a 10 años. De 0 hasta 10 años o hasta 11. Hasta los 11 años pueden pasar a un salón, les van a dar una clase. Pasen, por favor los niños una clase especial para ellos pues vamos a orar en esta tarde para dar inicio al servicio Padre en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por el tiempo que pudimos tener para adorarte, para glorificarte a ti exaltar tu nombre por sobre todas las cosas Señor tú eres digno de recibir toda la honra, Señor y Padre que el día de hoy nuestro corazón esté abierto un corazón dispuesto para recibir de ti. Señor, queremos no solamente ser oidores, sino hacedores de tu palabra. Así que esta palabra que se impartida el día de hoy, no solamente quede como un suspiro, Señor, sino que quede guardada en nuestros corazones para que produzca el cambio al cual fue enviada esta palabra. En el nombre de Jesús. Amén y Amén y te compartía en el libro de Mateo capítulo 7, versículo 3 que ese es el versículo base, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo? y no le das la importancia a la viga que está en el tuyo la nueva versión internacional en la TLA traducción lenguaje actual, me gusta cómo dicen Mateo 7, 3 dice, ¿por qué te fijas en lo malo que hacen otros y no te das cuenta de las muchas cosas malas que haces tú. <risa> Ponle tu nombre ahí si tienes oportunidad de rayarle. Y luego dice, es como si te fijaras que en el ojo del otro hay una basurita. Aquí en la que hay una basurita en el ojo. Y es molesto, ¿verdad? Incómodo. ¿Cómo te fijas que en el ojo del otro aquí hay una basurita y no te dieras cuenta que en tu ojo hay una rama? Si una basurita es incómodo, una rama es insoportable, no la aguantarías. Y a veces nos fijamos en lo que tiene el hermano y no en lo que somos nosotros. Por eso la serie se llamó Espejo. Porque la idea es que te veas a ti mismo en vez de ver a los demás. Amén. ¿Te tocó una experiencia en esta semana? Y fíjate qué impresionante porque cuando a veces nosotros no queremos ver nuestros errores, nuestras faltas, ponemos lo que decía yo, ponemos biombos, ¿verdad? Para que nadie vea las imperfecciones que tenemos. No hablo del aspecto físico, sino en el corazón, nuestras acciones, ¿no? que a veces influyen para bien o influyen para mal a otras personas amén muchas veces lo que hablamos dice la escritura que de lo que abunda en el corazón habla la boca entonces si nosotros decimos o expresamos algo es porque ahí está en el corazón y a veces no lo vemos por eso es bueno examinarlo y no se trata de que no, porque la Biblia no dice examínense unos a otros, ¿verdad ¿no que no dice eso ¿Qué dice la Biblia? Oren unos por otros, pero no examines. Confiésense, oh, pero no es, no, no es de que nosotros tenemos que ver, ah, ¿cómo anda el hermano? Ah, pues el hermano anda así, 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 así. No. Nosotros mismos debemos examinarnos como un espejo para ver cómo está nuestro corazón. ¿Amén? ¿Cuántos quieren un corazón libre? La, la Biblia dice que el Señor viene... Una iglesia sin mancha y sin Todo Entonces nuestro corazón tiene que estar limpio. Los del limpio corazón verán a Dios. Así que si quieres ver a Dios, empecemos a limpiar nuestro corazón. Y fíjate qué impresionante, porque Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser libres, salvos, sanos en todas las áreas. ¿Quién no se ha memorizado, grabado el verso de Juan 316? ¿Quién? ¿Ya se lo saben? Juan 3.16 Básico Es uno de los versículos más básicos Y que mucha gente sabe Y todos decimos, Juan 3.16 Porque de tal manera, amor Dios al mundo Que dio a su Hijo unigénito Para que todo que el que en él crea No se pierda mas tenga vida eterna Lo vemos hasta en los rótulos Hasta hay un Hay un hay una negocio de comida Que tiene un versículo en la parte de abajo De ese versículo ¿Pero qué dice el 3.17? ¿Quién se lo sabe? ¿Quién se sabe el Juan 3.17? ¿No? A ver si me ayudan a buscarlo ahí. Juan 3.17. Y mira que está impresionante porque te va a catapultar a otro nivel. Juan 3.17. Porque Dios nos vendió a este mundo para condenar a la fe porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente y mira qué impresionante porque lo que el mundo acostumbra es condenar, juzgar ponerle una etiqueta a las personas o a las cosas amén pero dice para más para que el mundo sea salvo y fíjate que qué impresionante porque Jesús no está como está el policía allí en Falfurias. ¿Saben cómo está el policía allí en No Vas cachando, a ver quién va una milla arriba para pararlo. Para multarlo. O en Hidalgo, ¿no? Ya te he dicho, no, hombre, el pueblo de Hidalgo se mantiene de las puras multas. Porque está el policía nomás esperando que cruce la lumita con una milla más arriba para parar. Y así está, Jesús no está así. Jesús no está en un punto para ver qué error cometemos, para condenarnos o juzgarnos. ¿Cuántos dicen amén? Jesús es un Dios lleno de misericordia, de gracia y de favor. Así que díle enseguida, codéalo. No te preocupes. Tienes oportunidad de ir a la cruz. Y ir a la cruz <risa> significa morir a uno mismo. Amén. Amén. Y mira qué impresionante porque Dios nos muestra, si tú lees los Evangelios, que yo recomiendo mucho cuando eres un nuevo creyente, lee el Evangelio, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es la base de cristiano. Empieza a leerlo y lee te brincas a hecho. Pero cuando tú empiezas a leer Mateo, Marcos, Lucas, Juan, te ves. Los milagros que, que hizo Jesús, el comportamiento que Jesús tuvo sobre esta tierra, cómo perdonó y juzgó. ¿Y quién se acuerda de esa mujer que fue encontrada? Que está en el libro de Juan, capítulo 8. Fue encontrada en adulterio y fue llevada ante, ante Jesús. Y eh, la trajeron a Jesús. Jesús, la ley de Moisés, menciona que esta mujer merece ser apedreada. Y Jesús estaba ahí oyéndonos y dice que él se pudo escribir algo ahí en la tierra yo como ya no lo voy a escuchar a esto como cuando nos, cuando nos hablamos a los hijos y, sí, sí, ahí voy, voy. y Jesús está ahí escribiendo algo y luego se levanta Jesús y dice práctico Jesús, y dice el que esté libre de pecado ¿qué le dice? que tire la primera piedra y la mujer yo creo que cuando Jesús dijo eso Volvió a verlo si fue una película Y vio los ojos de Jesús mostrando su gracia Su misericordia, su favor Porque efectivamente bajo la ley Debería ser condenada a morir apedreada Pero Jesús en su misericordia Y en su amor y en el propósito Que Él vino a la tierra Dijo es que, te libre, es que esté libre de pecado Que tiene la primera piedra Y cuando la mujer se levantó vio que no había nadie nadie quien la pudiera juzgar y a completar el juicio que mereció la mujer se sintió agradecida con Jesús viéndolo de frente dijo entonces nadie me juzga no hay quien me pueda pedrear y Jesús le dijo puedes ir tus pecados pero no pegues más <risas> ¡Qué importante es porque cuando la luz viene a nuestras vidas nos damos cuenta en la oscuridad que estábamos viviendo Así es. y fíjate qué impresionante porque hoy pasaron cosas que tal vez no sepas pero que Dios me hace cuenta yo lo hablaba al Señor, yo tenía planes de poder oscurecer la iglesia hoy y que ver que pudiera visualizar pero no nos lo permite el edificio porque por pues, las luces y las apago estaban 10 minutos en prender y no puedo tapar todo tampoco ahorita todavía, pero ¿Cómo podemos nosotros caminar en la oscuridad sin lastimarnos, sin tropezar, sin fallar? ¿Cómo podemos? Tú no estás para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. En mi casa, en la recámara de, de mi esposa y mía, hay, hay dos focos. Sí. ahorita no está, pero ella lo sabe. Sí. Si, si, se, si ella se levanta temprano, primero que yo, ella aprende todo lo focos. Y si yo me levanto temprano, yo ando con la lámpara del teléfono. ¿Les ha pasado en sus casas, mamá? Sí. ¿Por qué nos pasa eso a los hombres? No entiendo. Y yo le, le dije, ¿por qué prendes todos los focos? ¿Por qué no? ¿Te guías ahí? Es que no veo. Y tengo que prender el foco. Y yo pongo mi teléfono y ando con mi teléfono para ver. Y así estamos ahí en la casa. ¿Y sabes qué? Yo prendo el foco del teléfono para no darme, ¿cómo se un golpe en el pie con, con la base de la cama o del buró, para guiarme en mi caminar. No porque no conozca el cuarto, porque pues es algo que pudiera decir, puedo tal vez caminar a ciegas. Pero aunque camine a ciegas por el cuarto, lo más seguro es que me va a dar un rostro con algo. ¿Sí o no? Tú no puedes caminar a ciegas por este mundo sin que tengas consecuencias. Jesús en su infinita misericordia viene a ser la luz para tu vida. Y fíjate qué impresionante, porque aquí siguiendo el mismo capítulo de la mujer que estaba siendo juzgada por el pueblo en, el, en Juan 4, perdón, Juan 8, ¿verdad? Juan 8, terminando el versículo 11 donde la despide la mujer, Juan 8, 12. Dice, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que les da vida. ¿Cuántos quieren tener vida? Y mira qué impresionante, porque dice ahí que Jesús es la luz del mundo. Y cuando nosotros andamos fallando, errando en la vida, en el pecado, en las, en, en las áreas que no debemos de andar, llámese cualquier área que va en contra de Dios, es porque no tenemos a Jesús como nuestra luz, es porque no tenemos a Jesús como nuestra guía. Y fíjate qué impresionante, porque Jesús dice aquí
1: en el versículo 12
0: voy a atacar, soy mi esposa. Sígueme y no caminarán en la oscuridad. Si uno quiere empezar a vivir de una manera diferente, tiene que aprender a seguir a Jesús. ¿Amén? No podemos seguir siendo el viejo hombre que éramos, o la antigua mujer que éramos. Cuando uno empieza a caminar con Jesús, nuestra vida empieza a tener un cambio. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia nos muestra su amor. Fíjate que estaba Jesús caminando y se topa con Saqueo. Saqueo se subió a un árbol, un como, y Jesús lo ve. Ya todos recuerdan esa historia. Amén. Y Jesús lo ve y le dice. Oye Saqueo, eres un ladrón sin vergüenza, roba impuestos. ¿Eso le dice? ¿Qué le dice? Bájate de ahí que a tu casa voy a ir. No lo juzgo, no vio la, no la paja del ojo de su hermano, como nosotros tal vez la haríamos. Saqueo tal vez estaba experimentando persecución porque le robaba al pueblo. Le robaba a la gente, cobraba impuestos de más. Pero cuando Jesús fue a la casa de Saqueo, en la vida de Saqueo hubo una transformación. Y di conmigo, cuando Jesús viene a mi vida, cuando Jesús viene a mi casa, provoca una transformación. No puedo ser el mismo de antes. Amén. Dice ahí que Jaqueo dijo que le iba a regresar lo que había quitado además, robado de más. Y no solamente devolvió lo que había robado, sino que lo devolvió multiplicado solamente con una visitación de Jesús en su vida en su casa así que cuando uno examina su corazón hace espejo en su vida y empieza a ver los detalles que uno tiene, no es para que te sientas juzgado por la gente inclusive no es para que te sientas juzgado por ti mismo es para que veas ese error y tomes la misericordia y la gracia de Dios y la apliques en tu vida amén es por eso que nosotros no podemos ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano, sino tener que ver nuestra vida. Porque una viga en nuestras vidas nos va a detener, nos va a frenar, nos va a cambiar nuestro destino. ¿Amén? Pasa con la mujer que estaba en el pozo de Samaria, la mujer samaritana. Perdón. Jesús estaba ahí para tomar agua y llega esta mujer samaritana y le, le llega con un cántaro y Jesús le dice, dame, de dame Sí. y Jesús todavía le dice si bebieras de mí nunca más, de mi agua nunca más tendrías ahí, ¿cómo puedes decir que, 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 que tome de tu agua si tú no tenés un cántaro? y le dice Jesús bueno, llama a tu marido y dice no tengo marido y le dice es cierto has tenido cinco y con el que vives ahora no es tu marido Jesús no la repudió. Ella misma, si aún se sentía rechazada porque era samaritana y Jesús era judío. Los judíos y los samaritanos no convivían, no se hablaban. Y ella siendo samaritana, Jesús le habló, no la rechazó, no la juzgó, no la pedreó, no le dijo, oye, no mereces estar aquí en este pozo que era de Jacob. No le dijo nada de eso. Simplemente lo que le dijo fue una palabra de revelación que trajo un cambio a su vida y que tuvo una reacción en su corazón y tuvo un cambio en la, en la comunidad donde ella vivía. Cuando Dios trabaja en tu vida y en tu corazón, por eso te dije la vez pasada, el, 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 la prédica pasada, que tus hechos, tus, tus acciones producen un efecto en la... Dice ahí en el 4.28 La mujer dejó su cántaro se fue al pueblo y le dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que sabe todo lo que ha hecho en mi vida. Podría ser el Mesías. ¿Y luego qué dice? Entonces, Entonces salieron de la ciudad y fueron a él. ¿Amén? Fíjate qué impresionante porque lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un efecto poderoso el que ya no, el que decía maldiciones, ya no dice maldiciones. Mal. Y luego dice, no hombre, en la iglesia te prohibieron, aquí
1: nadie lo prohíbe.
0: Simplemente que cuando nos encontramos en lo que estamos mal, y estás dispuesto a cambiar, lo corriges. Amén. Porque el, el efecto de la palabra trae un, trae un reflejo en estas vidas. Amén. Díganle enseguida, prepárate. Porque no vas a estar en mí. La mujer samaritana no fue la misma La mujer que estaba con, En adulterio ya no fue la misma Saqueo Ya no fue el mismo Jorge ya no es uy, el mismo uy, uy. Di tu
1: nombre Ya no es el mismo uy. Di tu nombre Ya no es el mismo, nombre, no es el mismo. Amén. Amén
0: Porque Dios es el que hace el cambio en nuestra vida Pero fíjate Cuando tienes un encuentro con Jesús Y haces lo que Él te dice La vida está Amén. No necesitas buscar el número ganador de la Lotería Nacional. Lo que necesitas es encontrar ¿Amén? Eso es lo que la gente necesita. Amén. Fíjate que el olivo está siendo usado para darle despensas, a la comida, darle despensas a la comunidad. El objetivo no es darle la comida. El gobierno lo hace. ¿Sí o no? El gobierno le da despensa a quien lo necesita. Pero nosotros tenemos que hacer la diferencia. Le damos un alimento tal vez para que pueda venir una para tener una oportunidad de contacto con ellos, pero lo que queremos es enviarles el mensaje de salvación de hecho este mensaje que tú estás escuchando aquí en la iglesia se los vamos a enviar a ellos por mensaje ese es el propósito de atraer a la gente conocerlos y que escuchen de nosotros. fíjate que llenan una tarjeta con sus datos y muchos dicen que sí van a una iglesia no mencionan qué iglesia pero, ¿sabes qué? La mayoría son católicos por que estoy practicando. Buscan o no buscan a Dios, no lo sé. Pero mi trabajo es hacerle llegar la palabra de salvación a Dios. Amén. Esta, esta mujer samaritana y, y la otra mujer que fue encontrada en adulterio y saqueo, escucharon de Jesús. Tuvieron un encuentro con Jesús. Y un capítulo. Amén. Qué lindo es Dios. Y lo que nosotros tratamos es que tú tengas un encuentro con Jesús. Dice en Juan 8, 12, yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo. Síganme y no caminarán en la oscuridad, pues tendrán la luz que, da, que les da vida. Amén. Él es la luz. ¿Amén? ¿Cómo está tu vida? ¿Con luz o sin luz?
1: ¿Con Jesús o
0: sin Jesús? Jesús no es una religión. Jesús es una relación de tu diario vivir. No es el domingo que soy cristiano. Como antes lo he dicho. De lunes a viernes soy mil máscaras. El sábado soy Bruce Y el domingo el Santo. No se trata de eso. Se trata de que todos los días camines con Jesús de la mano. No religiosamente, no. No como un.. como que ¿quién toma medicinas todos los días a una hora? O se la tiene que tomar todos los días.
1: ¿Quién? No te sientas
0: obligado a Jesús. Cuando tú sigues a Jesús. Amén. Yo antes caminaba por mi, por mi esposa cuando éramos novios. No, no dejo estar enamorado. Pero ya tengo carro. ¿no? Me dice la de caminando otra vez con mi mamá, ¿Para qué ¿Si ya tengo carro? <risa> ya ahora voy en carro a verte. ¿no? ¿No? ¿No Amén. Y fíjate que el punto número uno de este sermón es que aprendas a, ed a edificar tu vida tu casa, tu familia tu negocio, tus relaciones personales, sobre la ropa que es Cristo, amén vas conmigo a la Biblia acompáñame al libro de Mateo capítulo 7 versículo 24 al 29 hoy no va a estar tan largo el mensaje va a estar bonito
1: Cuando lo tengas, di un fuerte amén. Amén. Ok, Mateo 7, versículo 24,
0: 29. Dice, lo voy a leer en la tele. El que escucha lo que yo enseño, fíjate hablando Jesús. El que escucha lo que yo enseño y hace lo que yo digo. ¿Cuántos aquí escuchan? Amén. Ahora, ¿cuántos van a hacer lo que Él dice? Amén. No solamente es escuchar, sino hacer. Estaba hablando con un, un varón hace una semana, creo que fue el lunes o el martes, sobre la parábola de, del tigre y el burro. ¿La han escuchado? ¿La han visto? El tigre y el burro. ¿no? ¿Te las cuento? Estaba rapidito. Estaba un tigre y un burro eh, juntos y el burro le dice al tigre, oye tigre, el pasto es azul y el tigre dice no burro, el pasto es verde y dice no tigre, estás equivocado el pasto es azul, es más vamos con el león con un tercero para que nos defina de qué color es el pasto y el tigre dice pues vamos para que veas y van caminando el burro y el tigre y en eso el burro ve al león y se adelanta para decirle al león oye león ¿Verdad que el pasto es azul? Y el león le dice, sí burro, el pasto es azul. Y le dice el burro, se vuelve ya ves tigre, te dije que el pasto era azul, ya león te lo dijo. León, castiga al tigre por terco. Y el león le dice, sí, lo voy a castigar. Tigre, no vas a hablar por tres años, te vas a quedar callado por tres años. Y el tigre dice, bueno, acepto el castigo. Se va el burro y el tigre le dice, oye tigre, oye león, entiendo que me castigues, pero ¿por qué me castigas si yo tengo la razón? No. Tú sabes que el pasto es verde. Y el león le dice, yo sé que el pasto es verde, te castigo porque discutes con un burro. Nosotros debemos de
2: entender que no estamos diseñados para pelear.
0: Nosotros estamos diseñados para crecer y avanzar. No podemos ser los mismos tercos, necios, obstinados de antes. Nada más yo tengo la razón, los demás están equivocados. ¿no? A ver, ¿quién quiere el castigo por pensar? Qué impresionante, qué impresionante que la gente todavía siga discutiendo por cosas tan insignificantes. Y si tú quieres llevar tu vida a otro nivel, dice la Escritura, que no solamente es necesario escuchar su palabra, sino ponerla por obra. ¿Amén? Mateo 7, 24. Cualquiera. Dice, me está, dile, me están hablando a mí. Que hace lo que yo digo, es una persona... Precavida, que construyó su casa sobre piedra firme, vino la lluvia y el agua de los ríos, perdón, y el agua de los ríos subió mucho, y el viento sopló con fuerza contra la casa, pero la casa no se cayó, porque estaba construida sobre piedra firme. Y fíjate qué impresionante, porque esta es una palabra que a veces eh, la, la aplicamos solamente en el punto término de religión de que Cristo es la roca. ¿Cierto? Y la encerramos, la enfocamos ahí. Pero si nosotros nuestra roca la canalizamos a nuestras relaciones eh, del diario vivir, nos relacionamos con gente que en vez de buscar y un hambre de Jesús, ¿Cómo lo explico? Para que no sea muy fuerte No quiero que sea golpeada esta palabra Quiero que sea
1: entendida
0: Si nosotros lo aplicamos Estar sobre Jesús Para nuestras relaciones Por ejemplo como el noviazgo Los que conocimos a Cristo Antes de la novia Decíamos No te unas ¿y Desigual ¿Verdad? Y nosotros, porque si está bien bonita. No hay una mujer tan guapa sobre la tierra como esta. Y, pero no es cristiana. Te va a alejar del propósito de Dios. No importa, la convertimos a Cristo. O el novio, ¿verdad? Oye, pero este muchacho, fíjate que es esa, no importa, lo convierto a Cristo, ya después va a estar conmigo en la iglesia todo el tiempo. Y nos damos cuenta que no podemos estar haciendo cosas que no van de acuerdo al plan de Dios. Y no digo que nos aislemos a que solamente los cristianos podemos casarnos. No, no, no. Sino que una persona, yo le digo a mis hijas, porque tengo dos, y le digo a ellas dos, hija, busquen un varón que ame, a, ame más a Dios que a ustedes les. Busquen un varón que ame a Dios por sobre todas las cosas, más que ustedes les. Porque si ama a Dios, las va a amar a ustedes. Si va para a Dios por sobre todas las cosas, las va a respetar a ustedes. Si va para a Dios por cualquier cosa, las va a poner a ustedes en un lugar de honra. ¿O es cierto? A lo mejor la apariencia es lo que nos puede atraer. Pero cuando yo edifico mi relación, bueno, mi matrimonio fue edificado sobre la roca. Si yo edifico mi trabajo sobre la roca, es que es cool. Si yo trabajo mis relaciones personales sobre la roca. Nada de esto no va a hacer. Amén. Así que tenemos que aprender no solamente oír lo que Jesús nos dice, sino a hacer lo que Jesús nos dice. Y en Mateo 7:24 dice, que edifiquemos la casa sobre la roca. Porque pueden venir lluvia, fuertes vientos, los fuertes ríos, pero no se va a caer porque está construida sobre una piedra firme. Pero el que escucha lo que yo enseño y no lo hace, lo que yo digo es como una persona... Mi, mi versión pelea dice tonta. Que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia y el agua de los ríos subió mucho. Y el viento sopló con fuerza contra la casa. Y la casa se cayó y quedó totalmente destruida. Cuando Jesús terminó de hablar, todos los que escuchaban, dice... Todos los que escuchaban quedaron admirados de sus enseñanzas. Porque Jesús hablaba con toda autoridad y no como los maestros de la ley. Qué impresionante es que Jesús mismo nos da una enseñanza de vida de cómo tenemos que ser. Jesús no hablaba como los maestros de la ley. ¿Qué hacían los maestros de la ley? Juzgaban. Seamos francos, a veces hemos sido juzgadores de nuestro hermano. Amén.
1: A veces no nos quitamos la
0: rama de nuestros ojos porque debe quitar la basurita de nuestro hermano. Jesús nos quiere llevar a un lugar de crecimiento y desarrollo. Que no seamos el mismo cristiano dominguero que venimos escuchamos y no hacemos nada. Amén. Es el tiempo de avanzar. Amén. ¿Dónde están mis músicos? Todos se me fue del piano, por favor. Ah, acá está la del piano. <risa> dice que cuando la mujer samaritana la escritura habla que cuando ella habló con Jesús después de hablar con Jesús dejó su cántaro se fue al pueblo y le dijo a toda la gente vengan a ver un hombre que sabe todo lo que ha hecho la vida podría ser el mismo. cuando tú hagas lo que Jesús ha impactado en tu vida lo que has escuchado de él vas a estar como esa mujer tal vez dejes tu cántaro y vas a ir a comentarlo a quien no ha oído de él amén toca Iglesia, el que examinemos nuestras vidas, nuestro corazón, es para poder ser libres de lo que nos habla. Amén. Cierre tus años. Cierra tus ojos. Ignora lo que está pasando acá. cosas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Tal vez usas malas palabras, o eres una persona celosa o envidiosa, o no perdonas, o tal vez estás sumergido en los pecados. no te hacen ser la persona que deberías de ser tal vez te ha faltado perdonar tal vez te ha faltado poder bendecir, que te bendecir. a veces no ofendemos Palabras altisonantes o no groseras, a veces con nuestros hechos, con nuestra manera de ser somos groseros. Y salen a la luz porque está en nuestro corazón. Examina tu vida. Examínate hoy. Hoy es el tiempo de venir a los pies de Jesús. poderte decir, trae a la luz todas mis faltas, mis errores, todo aquello que impida el poderte seguir de la manera correcta. Revélame Señor. Señor, porque no he querido soltar esas áreas oscuras en mi vida, pero tú has venido con tu luz admirable a exponer lo que está en mi de Dios todo aquello que estorbe buscar, seguir todo aquello Señor que no me impida todo aquello que detenga Señor cada día que te conozco cada día que pasa me enamoro más de ti Señor enséñame a ser un buen ejemplo para los que me siguen para mis hijos o para mis siguientes generaciones si me permiten vivir permíteme dejar una huella en sus corazones una marcha I do it. Quiero que seas parte de esto, así que prepárate eh, para lo que viene. Amén. 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 ¿Cómo está
3: iglesia? Ya nos extrañaban. ¿Cuántos están dispuestos a subir a la montaña? Amén. Sí, Dicíamos, cantamos, o nomás cantamos por cantar. Dicen, subiré a la montaña. ¿Cuántos queremos subir a la montaña? Es que las subidas no son fáciles, ¿verdad? las bajadas son padrísimas y de panza y de rodilla y como sean, de trompa y todo, muy bien padre. pero las subidas, amén Amén. y cuando estábamos adorando este canto sabes, dice señor no tenemos por qué tener temor de la guerra no tenemos por qué tener temor a la gasolina
1: porque luego vamos a decir ay no puedo ir a la iglesia porque está bien cara la gasolina
3: Dios subiría al monte. ¿En ¿Quién estamos confiando? Amén. El Señor, amén. Tú no tengas miedo porque Dios proveerá. Amén. 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 Mira, decía mi esposo, tenemos unas actividades Toma tu lugar. Este, tenemos unas actividades este tiempo y quiero compartirte dos. La primera, el día 30 de abril, yo sé que aquí en Estados Unidos casi no lo celebro ¿Pero cuántos de la mayoría somos de México? Ay, ¿se acuerdan cuando nos celebraron el Día del Niño? ¿Verdad? No, a mí, no, no, no me a el Día de Niño. ¿A quién celebró el Día del Niño? Yo a poco no te gustaba? Porque iba a haber fiesta y iban a hacer pachanga los maestros y todo. Bueno, el olivo vamos a celebrar el Día del Niño. ¿Cuántos se ponen contentos? ¿Bravo, bravo? que también se les toma en cuenta. El año pasado, sí, fue el año pasado, ¿verdad? Tuvimos un evento de niños, tuvimos cerca de unos 50, 60 ¿no? niños, Estaba ahí ese y, y fue algo que se pro, eh, fue una, eh, ¿cómo se dice? Fue algo provisional, fue rapidísimo. Yo creo que todos vinieron, ¿verdad? La mayoría de los niños vinieron con sus papás y fue algo provisional. Y ¿sabes una cosa? Que... ¡Adelante! ¡Bienvenidos! yes, ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Familia que revives! Eh, hey, un aplauso bienvenida. ¿Se les tapa. Bueno, y, y total, hicimos un circo. Hicimos circo e hicimos un circo. Quien entendió, entendió. Porque detrás de cámaras ustedes, yo, yo no sé quién se divirtió más, si los niños o nosotros. Pero, pero fue en una semana organizamos un circo. Y los muchachos, pues, a la verdad estaban en la escuela, entonces, cuando venían todos los jóvenes. Entonces, hoy estamos haciendo una convocatoria, otra vez de jóvenes. Necesitamos jóvenes, y si tú quieres adulto, papá, quieres participar, es bienvenido, porque este año vamos a contratar, el año pasado contratamos a Daniel, el, el domador de leones, tuvimos un león aquí en la iglesia
1: ¿no?
3: <risa> pero este año nos va a salir un poquito más caro porque no nos va a venir el domador de eh, el Daniel, el domador de leones ¿El eh, eh, y el león no hombre, que te meter un león aquí y taparle la boca para que no ruja ya no es difícil. pero este año vamos a contratar al hombre más fuerte del mundo vamos a contratar a Sansón entonces empieza a orar para que esté dispuesto y firme un contrato firme el contrato que disponible, disponible la fecha y que firme el contrato del circo del olivo amén, amén, amén. te gozas pero sabes una cosa necesitamos iglesia tu apoyo porque el año pasado les dimos regalos a los niños y muy buenos regalos. Entonces yo te quiero pedir que hagas un esfuerzo. No le vayas a regalar una llovita de gasolina, porque el niño no necesita gasolina, su papá sí. Pero no, 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 no inviertas en eso. Un vale de gasolina, no. No, le vamos a traerle un regalito. Un regalito nuevo no el que tienes en casa y que ya tu hijo no lo sí, no, usa no, no, te vas a traer un regalito nuevo porque vas a pensar, el regalo que le vas a comprar va a ser pensado en tu hijo probablemente no va a ser para él, pero te voy a decir una cosa porque si es alguien para mi hijo, le voy a comprar algo bueno o no pero si es el regalito para un niño que si no conoces te vas a salir al, al, al familia idola ¿O te vas a ir al... ¿Cómo se va el otro? ¿El 5 dólares? ¿A ese? al y No. cómprale algo bueno. Como si fuera para tu hijo. No te vayas con los chinos a comprar una espalda de los chinos, porque la primera... Se va a robar. Están muy callados. Entonces... Me las... Te animo, te animo a que vayas, compres, compra un regalo, tráelo, lo que Dios ponga en tu corazón. Eso se llama sembrar. Y cuando uno siembra, cosecha. Yo estaba bien preocupada porque dentro de la actividad de los niños hicimos una maceta con tierra. Y yo sé que hoy, hoy los que no tuvieron hoy van a salir con su macetita y les pusimos semilla. Y les pregunté, ¿ya le salió? Porque estamos hablando del tema de Sansón. Y les dije, ¿ya le salió? Y me dicen, no, no ha salido pelo ay, mamá, de que ya quede tí. mal. A
1: ya le salió, porque sembramos.
3: Y el de Rubí también. Ay, cuando me mandaron la foto, y dije, ay, ya me quité un peso de encima. Entonces yo te invito, vamos a sembrar. Vamos a sembrar. ¿Amén? están dispuestos. ¿Eh? Vamos a darle una merienda a los niños. Mira, necesitamos, vamos a visitarnos a, a la hermana Laurita ni, ni Nelly, que, que no saben, pero hoy les voy a decir y se queda grabado para que sepan que ellas se van a encargar de la decoración. A Nelly y Laurita, les quedó bien bonita la, la vez pasada. ¿Y si, tú, no, y si tú quieres ayudar en la decoración, te vienes porque se necesitan muchas manos, esto tiene que ser espectacular para nuestros niños amén el sábado 30 de abril, todavía vamos a ver la hora pero no tengas miedo porque mira, el año pasado estaba la pandemia más fuerte y tuvimos muchos niños hoy, en esta gracias de Dios, en esta temporada la pandemia ha disminuido entonces, ánimo y puedes invitar a todos los niños que tú quieres. A todos. A los niños de tu vecina, al niño que te encuentres ahí en la calle, pídelo prestado y te lo traes. Pero cuando hay mamá, me a veces meten en problemas. Amén. Bueno, viernes. Este viernes. Este viernes nos toca despensas. A las 12. Hemos tenido un. ¿Sí? ¿Sí? Un excelente, este, fin de, es, hace 15 días, un excelente, este, grupo de personas, gracias a todos los que nos pudieron ayudar. Gracias, a usted no viene, pastora, me y me diga, ¿no? yo hago mi trabajo por afuera. Y yo te doy gracias por ayudar. Entonces, este, te pido que este viernes va a ser despensas. Ahora oh, Dios, que Dios nos siga abriendo más puertas para poder dar más. Amén. Estamos sembrando. Y esa gente va a empezar a recibir los, la la prédica, la palabra que se da. Ya La hermana Cristina nos ha estado apoyando mucho en, en las redes sociales y nos ha estado apoyando en subirlo a Spotify. Y eso mismo se va a compartir a toda esa gente, todos vamos a hacer el trabajo, vamos a orar por ellos y se va a estar compartiendo por mensaje, a uno por uno se les va a estar enviando la palabra y van a empezar a ser llegados ¿Amén? Amén. entonces prepárate porque la iglesia va a empezar a recoger sus semillas el fruto, amén otra cosa me doy gracias a Dios que me, que, que me está dando la oportunidad de tomar a los niños, quiero decirte una cosa, no es una guardería no es guardería los niños el señor me puso ahí y el tiempo que esté ahí yo lo voy a disfrutar y me voy a pues estoy comprometida con el señor de enseñarles no le voy a enseñar nada más una clasecita quiero que la palabra que ellos escuchen se la lleven en su corazón porque mi deseo, mi visión es que tu niño aprenda a orar que tu niño aprenda a profetizar. Es que cuidado cuando tu hijo te habla. Que tu niño sepa lo que es alabar a Dios. ¿Amén? Y cuidado si te enseña y te pone el ejemplo. Pero te voy a decir una cosa. Les vamos a empezar a mandar tarea. Apóyale. Por favor, apóyale. Amén. Amén. Toma tiempo con Él para que Él vea que tú lo estás ayudando, ministrando. Solo damos instrucciones, pero tu responsabilidad como papá, mi responsabilidad como mamá, como papá es con mis hijos. Y yo tengo que enseñarles a que mis hijos crezcan en el Señor. Queremos una generación firme en Él que nada los haga desviarse del camino instruyamos entonces si les mandamos tarea, ayúdanos, por favor voy a hacer un grupo de whatsapp de los papás y te voy a decir necesitan hacer esto, necesitan traer la tarea, hoy vimos esto enséñale la cita bíblica y voy a estar atrás, no te escribo nada vamos live, ok estamos bien
0: Amén. Bendiciones. Ya iba a predicar el, el lugar. Amén. Pues mira qué impresionante es. De hecho pues, te voy a pedir que cuando termine el servicio da el tiempo, no te vayas no, y luego pasa por el cuartito de los niños, vas a ver lo que estamos transformando ese cuartito. Porque queremos que ellos se sientan en un ambiente cómodo, agradable y que ellos digan destresado. Mamá, mañana toca la iglesia. Papá, mañana también toca la iglesia. Que ellos anhelen y deseen estar en, en este lugar para aprender del Señor. ¿Amén? ¿Cuántos quieren batallar con sus padres, con, con sus hijos, cuando sean grandes? ¿Cuántos padres quieren batallar con sus hijos cuando sean grandes? Mano? No veo manos levantadas. Instruye, dice Proverbios 22, 6. Instruye al niño en su camino, y cuando sea grande no se apartará de él.
1: Así que si tú pones buen comienzo, buen... Buenas bases en los niños, en tu generación, en tu descendencia.
0: Te aseguro que tu futuro va a ser más suave. ¿Amén? ¿Amén? Eso. Y algo con respecto a los regalos de los niños. Mira, no pedimos que traigas ofrenda, pacto, no, no, no. Tú ves, cómprale unos regalitos a unos niños. Y que Dios ponga en tu corazón que comprar. Y cuando tengas el regalo, ora por esos regalos. Y que al niño que los reciba, así como recibe un regalo natural, que tú puedas necesitar como a Amén. Porque el mejor regalo que podemos dar no es el regalo físico. ¿no? Porque un regalo físico se va a deteriorar, se va a desechar. Eh, hemos visto comerciales en, en México, ¿no? que eh, a veces andan unos niños jugando con unas cajas de cartón más felices que cualquier cosa. Entonces, los materiales sí es es importante, pero lo más importante es que podamos en cada corazón de cada niño al Señor Jesús, como Señor Salvador ¿Amén? Amén ¿Cuántos están listos para recibir esta palabra el día de hoy?
1: Amén
0: Por Levanta tus manos Abre tus manos Y el Señor, en esta mañana que estamos Padre, para recibir de tu palabra recibir de ti Señor, así con manos levantadas reconocemos tu señorío, poderío y autoridad que tu palabra venga como una espada de dos filos y penetre para que divida, Señor Padre queremos establecer tu reino en nuestras vidas, en nuestros corazones y Señor llénanos el día de hoy con más de tu presencia y más de tu palabra en Cristo Jesús Amén, Amén ¡Sí! Hemos vivido tiempos muy diferentes que Nunca esperábamos pasar la pandemia, está una tercera guerra mundial tocando en una puerta por ahí, la guerra de Rusia y Ucrania no es fácil, es. los hermanos sí. que están en el otro área del mundo platicaba con un sí. pastor ahora que en la Alianza, y hablábamos, ah perdón, los niños, pasen al salón los niños, pasen a su salón, mira cuántos niños ahí van políticos ingenieros, abogados doctores Amén. pastores llegamos como nosotros los adultos hoy arrastrando la Con el cambio de horario no fue fácil cuántos batallaron Ay, lo, ¿sí va a taller, de verdad. Este, y bueno pero ya estamos aquí y aquí estamos viviendo los tiempos difíciles, complicados, con pues muchas áreas, rumores de guerra situaciones este, aún pandémicas, que ya también el gobierno dice que ya no va a ser una pandemia sino una epidemia, donde el virus del COVID, pues va a estar con nosotros este, va a estar ya como cualquier este, virus como la polio, la salampión y todo el tipo de cosas y donde ya el gobierno está diciendo tú eres responsable de cuidarte a ti mismo ya el gobierno como que ya, ya te enseñé cuáles son las medidas que tenemos que tomar y te toca a ti tomar tu responsabilidad pero en medio de estos tiempos pues a veces batallamos eh, luchamos, sufrimos y a veces se nos limitan y vemos como que no encontramos salida amén a veces hasta en nuestra propia casa, con la propia familia, con el esposo, con la esposa, con los hijos, con los padres. Hay cosas que siempre estamos en lucha y en guerra. Amén. En el trabajo, con los compañeros de trabajo, con el mismo trabajo que a veces no nos da lo que esperamos o nos sale como queremos. Y tenemos una lucha y una dificultad. Es normal. Siempre estamos en lucha y en guerra a lo mejor no lo vemos como una tercera guerra mundial pero sí lo vemos en un batallar diariamente, amén ¿estamos conmigo? o nada más el pastor y su familia me pasó algo muy padre la semana pasada el viernes que no tuvimos servicio porque, digo padre porque aprendemos de las, de las luchas y de las pruebas aprendemos del diario vivir y ese viernes mi hija Salió, salimos en la mañana, ella tenía una cita para Reynosa con con, su, con el oculista y, y todavía no salía de aquí del valle cuando las llaves del carro ya se le habían quedado adentro de, de ahí en la gasolinera y me habla desesperada y dice papá, se me quedan las llaves adentro, este, ven, me puedes ayudar, encima sí, no te ahorita, vamos a estar ayudando, pero yo no traigo la herramienta y le hablé a un cerrajero, un lobster, ya mi inglés está fluyendo. Y, y Feli llegó ahí estaba con mi hija, se sentó a mi carro y se subió conmigo y me dijo Ay hija, no me la tengo preocupación, son cosas que nos pasan sí papá, nada, está bien, no hay problema Total, ella ya le cargó gasolina, ya no nomás le abrió el cerrajero el carro eh, Tomamos las llaves, entendemos que la no las llaves, vete con cuidado Y se va a Reynosa a su cita con el doctor Y cuando regresa, resulta, bueno mi hermana la movió en Reynosa y resulta que cuando regresa se da cuenta ya que está con el oficial que no trae los papeles, que los dejó en el carro de, de, de su tía. Y se puso ahí como que con los ojos vidriosos y el oficial dijo, ¿todo bien? Dijo, pues sí, se me olvidaron los papeles en el carro. Y total no dejaron pasar hasta que no trajeran los papeles. Y ya fue, eh, otra vez tardó como 20, media hora en localizar a mi hermana, y en lo que la localiza, ya regresa y le da los papeles y ya cruza, ¿no? pero cuando venía para encontrarnos porque teníamos varios eventos ese día eh, resulta que resulta que este, se le vuela una llanta se le poncha una llanta saliéndose del esprero en una calle que se llama Taylor. y ya ahí se alcanzó a orillar en un lugar que está ahí en un estacionamiento y ella me llama por teléfono y se suelta en un llanto impresionante y lo primero que me dice ya ven por mí, ya no puedo ven por mí yo, ¿qué pasó? la aportó el
1: novio ¿qué iba a pasar? no,
0: no tiene novio pero qué bueno gracias a Dios yo de los padres bendecidos no tiene que pasar por esas luchas y pruebas pero soltó un llanto donde ya dijo ya no puedo más ven por mí y dije cállate Tranquila, yo ya me estaba viendo con mi esposa de escuchada a mí y le a ver, ¿qué te pasó? No, pues que ahora se me ponchó la llanta y me tronó, ya no, la llanta ya, ya no sirve. Y dije, bueno, no te preocupes, déjame voy por tu hermano que estaba en otra actividad y voy por ti. Y llegué con ella y estaba en un mar de llanto, la abracé, la tomé y dije, no te preocupes, a todos nos pasa, a todos nos pasan detalles y ahí ves como que tenemos un día
1: negro, un día muy oscuro, con muchas luchas, pruebas,
0: y otros dicen, no, yo no tengo días tengo meses con esos días. <risa> y pues situaciones, ¿verdad? Y como que queremos hacer algo con nuestras fuerzas, con nuestras luchas, y como que aún hasta el mismo diablo nos pues, está dando y diciendo, no puedes. Yujú, ¿dónde el Se quedó. Se quedó. <risa> Prohibido que el me el yugo en casa. Y ese día mi hija aprendió una lección. Que a veces nuestra capacidad, nuestras fuerzas, lo que está a nuestro alcance está limitado. Pero siempre va a haber algo que nos pueda ayudar más arriba. Yo te quiero decir a ti, Iglesia, porque en medio de las luchas, las dificultades, lo único que nos puede ayudar es Dios. Reconócele en todos tus caminos. Reconócele en todo lo que hagas. Porque solamente Él es digno de recibir la honra y la gloria. Amén. Y me acuerdo del pasaje cuando Lázaro, el amigo de Jesús, estaba enfermo, muy enfermo, ya de Y Jesús le dice: Ah, no lo voy. Ahí hay que aguante, ahorita voy. Porque las hermanas lo mandaron llamar. Y, y Jesús atendió a la gente que él traía. Pero cuando regresa las hermanas lo primero que dijeron, si hubieran llegado antes mi hermano no estaría muerto pero algo que impacta en esas palabras es que Jesús, porque a veces no entendemos el por qué ¿cuántas veces nos preguntamos pero por qué nos pasó esto? ¿te ha pasado? ¿te has preguntado? ¿pero por qué me quedé sin trabajo si era cuando mejor iba? ¿por qué me pasó esto con mis hijos cuando les he enseñado la mejor educación? ¿Pero por qué, y por qué, y por qué, y por qué? No te puedo resolver el problema, pero sí te puedo decir lo que la Biblia dijo y Jesús mismo dijo, ¿para, qué? Para, que, eh, para que Dios sea glorificado, para que el nombre de Dios sea glorificado. Y si en todas las cosas que nos suceden, buenas y malas, no glorificas a Dios, estamos
1: cerrando la corrupción. Amén. Y mira, si me acompañas al libro de el libro de
0: primera de Samuel capítulo 17 si no tienes Biblia, ahí hay Biblias tenemos como tres Biblias de, de, de pescador, así se llama eh, te las recomiendo, están buenísimas tienen enseñanza, ahí hay Biblias toma Biblias, llévate la tuya pone tu nombre cuídala, guárdala, léela amén ahí hay Biblias, tómala, las que necesites son para ti y ahí en inglés también, y tengo nuevos testamentos. Llévate una Biblia. Y en 1 Samuel, capítulo 17, ¿cuánto no tiene? Habla de una lucha donde los filisteos están enfrentando al pueblo de Israel. ¿Amén? y menciona que estaban los filisteos y entre los filisteos había un gigante que la Biblia menciona que medía como tres metros tres metros es el doble de mi estatura ya se imaginará. yo creo que el gigante fácilmente llegaba como al tope de la tarima ¿no? ¿quién no quién le impone un nombre de esa altura? ¿quién es el más alto? ¿Josué o No sé quién sea el más alto aquí, pero a ver, váyanse los hombres altos. Mira,
1: mira. No, si ven, para, acá. Y, ¿qué, qué, para muestra
0: basta un botón, ¿verdad? Y mira, para que veas. Aún él está chaparrito con Tagorea, ¿sí o no? No está.
1: Dios es más que <risa> y estaba ese hombre
0: intimidándolo y le decía al pueblo al, al, al reinado de Saúl con solo uno que me mandaron si me venciera nosotros seremos esclavos de ustedes. solo uno solo uno y a veces somos muchos y no queremos ser ese uno Somos muchos en una iglesia y no queremos dar el primer paso. Y ahí en el pueblo del de, 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 reinado de Saúl había muchos guerreros, muchos soldados. Y, y, y el filisteo estuvo retando el pueblo de Israel por 40 días. Y 40 noches. Oye, nomás mandenme a uno. Y si me vence, seremos esclavos de ustedes. Y en todo ese tiempo no salió ni uno. Y, y, y este... Filistero dice que me da como 3 metros de altura y aparte estaba protegido, no era un chaleco, sino era una coraza de bronce que pesaba como 53-55 kilos, más o menos como lo que yo peso, eh, más o menos, diría Peña no menos, pero una era una fortaleza ese hombre porque no solamente estaba cubierto de su pecho sus piernas, su cabeza sino que aparte tenía una espada una jabalina y una ¿qué más tenía? una lanza una lanza y retaba el pueblo de Israel constantemente y nadie se atrevía a ir a Señor. Pero di, solo uno. Solo uno. Y ese uno. Y ese soy yo. Amén. Dilo, dilo. Solo uno. Solo uno. Y ese uno. Y ese uno. Soy yo. Soy yo. Amén. Amén. Y mira lo que dice en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12: Y David era hijo de aquel hombre, el frateo, de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí. El cual tenía ocho hijos, del cual que no tenía tele. Y en el tiempo de Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los tres hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus tres hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito. El segundo, Abinadab. Y el tercero, Sam. Versículo 14. Y fíjate que el Padre dice ahí, porque dice, y David era el menor. O sea que no mires conforme a tu apariencia. No, no mires conforme a lo que tú eres. ¿Amén? Porque David no era el más grande. No sé si era el más fuerte. Pero David era exquisito. Era bajito. Pero aún así, era el más valiente. Amén. Y fíjate, yo estoy chaparrito y cuando estaba joven soltero, porque sigo siendo joven, pero cuando estábamos en la seco y en la prepa, me gustaban los trompos. ¿Será ¿Sí lo que les digo cuando me gustaban los trompos? No me refiero al de madera, ¿no? Me gustaban los trompos, los mancazos. Era peleonero. Sí, sí, y una vez me peleé con un asegurador y no me aguantó ni uno. Pero porque era entró, así como los chapalitos somos
1: entró, la ¿verdad, hermano? Ah, sí.
0: <risa> Bien, y de verdad, me gusta mucho platicar con, con Adán porque ¿qué edad tiene, un... 68 años. 68 años. Y fíjate, te voy a decir una cualidad de él. su nombre que amo al Señor, impresionante. Una vez vino trajo un predicador con una vestimenta con el rastro de, de, de homeless. El único que se atrevió a acercarse a él fue Y vino y lo trajo y lo sentó. Y lo acomodó. Y le habló con un amor y una paciencia impresionante. Y cuando yo hice un llamado, que era parte de, lo, de, 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 de la estrategia que traíamos con la presentación de este brother, él fue el, que le, fue el que vino desde atrás Y le dijo te gusta pasar a la salida del Señor? Porque todos los valientes, Grandotes, fuertes, le, le atacaron la vuelta ¿no? Pero solo uno Se le acercó Y el domingo que estaba Con el equipo de trabajo Le invitamos a tener traductores Gente que traduzca De mi español al inglés Para que venga más gente De, 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 de habla en inglés ¿y saben qué? él dijo yo mero pastor yo mero yo no sé si habla bien inglés o no pero yo, yo mero pastor yo tengo como 25 centavos de inglés se me acaba muy rápido pero es el tono y a veces tomo menos tímidos con las cosas del Señor hasta dijo que si usted predicaba
1: y, y el Espíritu Santo lo hacía que llorara él iba a llorar ah sí? fíjense,
0: porque no solamente iba a traducir, sino que también iba a interpretar la situación impresionante porque yo les digo un traductor en una iglesia si el pastor o el predicador se tira al piso, el traductor también se tiene que tirar al piso porque a veces no entendemos
2: y mira, él me dijo, no, no
0: solamente el traductor también un interpreta y eso me toca y a veces tenemos la, la edad, la capacidad, las fuerzas, si y no lo sabes. Y si te das cuenta, David no era el mayor de tus hermanos. David era el menor. Así que no te pongas en baja estima, porque Dios puede hacer grandes cosas contigo. Amén. Y dice ahí en ese versículo que David era el menor. siguieron pues los tres mayores a Saúl pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén y conmigo, obediencia fidelidad lealtad tres cosas que Dios honra: obediencia fidelidad y lealtad ¿por qué? porque él obedecía la indicación que su padre le da. Él obedecía lo que su padre le encargaba, él lo hacía. Y Dios bendice cuando uno es obediente. Amén. Y dice que él se iba a cuidar las ovejas de su padre en Belén. Versículo dice, y venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde y así lo hizo durante 40 días, versículo 17. Y dijo Isaías a David tu hijo, toma ahora, a tus, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado. Y estos diez panes, como no le dijo ahí taquitos de cabeza para que le lleven, ya este no era mexicano. Y llévalo pronto al campamento de tus hermanos, y estos diez quesos de leche los llevarás al jefe de los vinos y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos versículo 20 se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda era responsable no dejó las ovejitas ahí solas en el monte las dejó resguardadas. Se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla. Y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos Ejército frente ejército. Versículo 22. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien y versículo 23 dice mientras él hablaba con ellos he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos que se llamaba ¿cómo se llamaba? Goliat, el filisteo de Gad salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras ¿y qué dice? y las oyó David y todos los varones de Israel que venían, a aquel hombre huían de su presencia. ¿Y qué dice?
1: Tenían gran temor.
0: Y tenían gran temor. El hombre imponía. El hombre daba miedo. Y dice que... Ay, se me movió. versículo qué? 25, 25. 25. Y cada uno de los de Israel decía no habéis visto a aquel hombre que ha salido él se adelanta para provocar a Israel al que venciere el rey le enriquecerá con grandes riquezas
2: y le dará su
0: hija y eximirá de tributos a la casa de tu padre en Israel entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán? al hombre que venciere este Filisteo y quitarle el lo propio de Israel? Porque ¿quién es este Filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones? ¿Qué dice?
1: El, 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 el.
0: Fíjate qué impresionante, porque el mismo ejército no sabía de a quién servía, pero un jovencito, el menor de su casa, tenía clara la identidad de persona que él era. Reconocía a Dios en todas las áreas de su vida. ¿Amén? Porque dice, ¿quién es este hombre que viene a retar? ¿Quién es este incircunciso que provoca los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que venció. Le ¿Iba, iba a dar la hija. Y le iba a quitar los impuestos que podían pagar. Qué impresionante. Y oyéndole hablar, el a su hermano, mayor que con ellos, hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Le dice su hermano. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y él le dijo al pueblo las mismas respuestas de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir y dijo, David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres, ¿qué dice? Joven, eres un muchacho, y un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un oso, un león o un oso, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. ¿Qué valor de este joven? Un chaparrito como Yogas, que estaba decidido a poder defender el honor no de una nación, no el honor de un rey terrenal, sino de un Dios celestial. Porque él le dijo: ¿Quién es este incircunciso que viene a retar a los ejércitos de Dios? Nosotros, como iglesia, a veces como, como, como cristianos, a veces en las luchas, en las dificultades, nos rendimos. A veces en los problemas, queremos ahogarnos. Sí o no? Ay, es que no sabe, pastor. Mis hijos ya no me hablan. Mi esposa ya no me busca. Ya no me sirve el alimento. No sabe, pastor, en el trabajo ya no, ya no, ya no, ya no me llaman. Y hacemos una por un problema, una tormenta de agua, no vaso, una
1: tormenta de agua.
0: ¿Qué no sabe, pastor, la situación que yo estoy viviendo en mi casa? en mi vida como persona me siento mal fui al médico, no me dieron un buen diagnóstico estoy luchando con mi fe y se nos olvida quiénes somos en Dios yo hace poco acabo de ir al médico y tenía bueno, lo de la oración no saben a ver. me había salido una bolita aquí donde la gracia está acomodada y yo creo que donde voy adelgazando cortando, estaba la grasa ahí, ¿eh? no sé. Y vi al médico para chicarme porque no quería pasar desapercibido eso. Y antes que no es nada. Eso es una bolita de grasa Y le ¿y qué? ¿Me la quito? ¿Me la dejo? Dijo, yo, ¿no? ¿por qué déjate de la literatura? Pero te quiere robar la fe. Te quiere robar la paz. A veces las pequeñas cosas hacen que nuestros fundamentos en Dios se tambaleen. Pero nosotros debemos reconocer a Dios en todo tiempo. Decía, Jehová dio, Jehová quitó. Somos de Él. ¿Amén? Amén. Y David tenía esa identidad de ser un guerrero porque fíjate, puede tener leones y osos. Pero David no, no, no corría al lado opuesto del león y del oso. No decía, ay. Porque pues se lleve una ovejita, el león también
1: tiene hambre. Es mejor que se lleve la ovejita y no me lleve a mí, porque si no, mi padre va a estar más preocupado. ¿Qué decía que David hacía?
0: Él corría hacia el león. Él corría hacia la situación que lo estaba queriendo robar o intimidar lo que él era. Mas, sin embargo, él iba y dice que se la quitaba de la boca. Y si el león lo entendía, dice que lo agarraba hasta más. ¿Cuál es el león que está rugiendo cerca de tu casa? ¿Cuál es el oso que te quiere devorar? No es para que huyas, es para que reconozcas quién es tu Dios y lo enfrentes. Amén. Es para que tomes esa valentía y digas, el Señor es mi fortaleza. Amén. El Señor es mi sanador. El Señor es mi libertador no importa el león o el otro que quiera venir rugiendo a tu casa a tu familia tu
1: dios es más poderoso también, pero solamente necesita un David ¿Tú eres ese David? amén
0: amén vamos a hacer Jorge David David entonces tenemos que entender que Dios nos da la habilidad de poder vencer esos problemas. Y ya voy a terminar, me faltan como 100 versículos. Dice que Saúl visitó a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y él armó de coraza y señó a David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con eso. Porque nunca lo practiqué. Si tú ves, yo siempre le digo, cuando lean la Biblia, visualicen la historia en su mente. Porque las vestiduras que portaba Saúl eran las mejores de su reino. No creo que el, da, que el Saúl, siendo rey de Israel, traía la espada toda mocha. No creo que, que, que Saúl, siendo el rey, traía la espada sin filo entonces no creo que a Saúl le haya traído la espada más chica a lo mejor traía una espada más grande porque dice que él era alto la Biblia describe a Saúl como un hombre alto que entre su pueblo era de los más altos y de buen parecer entonces si Saúl era de buen parecer y era alto no creo que traía la espada chiquita que parecía de ese corta uñas Saúl portaba una estructura un, un, un armamento de lo mejor de Israel amén pero cuando se lo puso a David, no, con, no quedaba con David. Porque David no estaba acostumbrado a pelear con eso. David era un pastor que entre más no estuviera, era mejor. Porque no me imagino a David con toda esa coraza ahí en medio del monte. Y mira, a veces nosotros como hijos de Dios queremos pelear con nuestras propias armas y no con los que Dios nutrió. David no estaba acostumbrado a pelear con las armas naturales sino con lo que Dios le había depositado en sus manos dice la escritura que David tenía una una onda hermano agarra la onda nosotros tenemos que aprender que las armas de nuestra milicia dice la escritura no son carnales nuestras armas no son físicas nuestras armas son espirituales amén, amén. ese león, ese oso, tiene que huir con una arma poderosísima la oración amén. nosotros no es para pelearnos entre nosotros es para doblar rodillas y reclamar lo que Dios nos ha dado amén. Amén. nosotros no vamos a ganar algo en lo físico sino en lo espiritual Dile a tu león, estás vencido. Dile a tu oso, estás derrotado. Ese león y ese oso que te andan melodeando están vencidos. Amén. Y dice que las vestiduras que David le pusieron no estaba acostumbrado a eso. Versículo 40. Y tomó su callado. en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, fíjate, traía el saco en, en la bolsa, ¿verdad? en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue al filisteo y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él y cuando el filisteo miró y vio a David detuvo por poco porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer y dijo el filisteo a David, ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dios dijo luego al filisteo a David, Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, Tú vienes a mí con espada, lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos no era con sus propias fuerzas no era con su propia habilidad era con el nombre de Jehová de los ejércitos amén te estás fijando hermano esta es una estrategia más poderosa que cualquier general del ejército porque los generales de los ejércitos terrenales figuran su armamento su estrategia pero un hijo de Dios figura su, su, su guerra con el Señor él es el rey de rey y el Señor del Señor. Él es el general de, por generales. No hay mejor estrategia y arma que el Señor te pueda dar. Cuando tú clamas por tu casa, por tu familia, Dios te va a dar la respuesta. No el hombre, no el vecino, no el consejero, aunque he dicho que son necesarios, pero en realidad, quien te da la mejor estrategia, se llama Dios. Él es el único que te puede dar la victoria en cualquiera, no mi habilidad ni mi fuerza, sino cuando yo decido ir con el Señor. Amén. Sí. Te voy a dar tres puntos. Si quiero que me acompañes. Al libro de Mateo 12.30. Mateo 12.30. ¿Lo tienes? Amén. Estaba platicando con un varón ayer Y me, me tocó mucho porque Se relacionó el, el, Mi tema que traía con, con lo que él platicaba anoche Y dice él, a veces le queremos Ayudar a Dios Y le estorbamos a Dios Cuando nosotros queremos actuar Con nuestras fuerzas Con nuestra habilidad, nuestra manera de pensar Le estorbamos a él Y fíjate que a veces ella, Aquí va, porque Mateo 2.36 el que no es conmigo contra mí es y el que conmigo no recoge ¿qué dice? derrame De y aquí te voy a decir esto si lo quieres anotar cuando no tenemos una relación con Dios estaremos luchando por nuestras propias fuerzas y más pronto que tarde estaremos luchando contra él cuando nosotros no tomamos a Dios en cuenta, luchamos con nuestras propias fuerzas, pero llegamos a tal punto que en vez de ser con Dios, estamos contra Dios. Saúl, en el proceso de ser rey, él se guiaba por un profeta de nombre Samuel. Y Samuel le daba la dirección a, a Saúl de cómo tenía que llevar a su reinado, en el tiempo de la batalla o en cualquier momento. Pero cuando Saúl, en medio de una batalla, vio que no llegaba Samuel, él ofreció el sacrificio en lugar del profeta. Y dice ahí que el profeta llegó,
1: ¿por qué ofreciste sacrificio? Dijo, es que vi que no venías y tuve miedo y por eso lo hizo. Cuando no estás con Dios,
0: estás contra Dios. Dice que desde ese momento ya Dios ya había levantado a David para ser rey de Israel. La presencia de Dios ya no estaba con Saúl como antes, porque él decidió hacer las cosas a su manera. Amén. ¿Cuánto nos ha pasado? Amén. Señor, perdóname. Pero es que vi que no me respondías y hice eso. Pero él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Amén. Él es un Dios de oportunidades para decirle, ven hijo, regresa, no te preocupes. Sabes que esa mañana cuando mi hija estaba con, con el cerrajero, yo le dije, hija, trae las dos llantas bajas de atrás. Ves que está la llantera y échale aire. O arréglala. Y se fue a la llantera. Echó aire, pero no las arréglalas. Cuando el vino le perdona la llena. gracias a Dios tiene todo bajo control. Pero como un padre, que a veces te digo: si no tuviera Cristo, uy, ¿cómo se te ocurre? Te viene de la ganta ¿por qué no tomaste medidas, precauciones? Pero como Dios ha hecho, y ha ido haciendo la obra en uno, dije: ya, no te preocupes, a todos nos pasa. ¿Sabes qué me, qué me pasa a mí? A veces me quedo sin gasolina. De verdad, de verdad. Lo básico de un carro. Porque siempre ando para arriba y para abajo. ¿Sabes quién me ayuda? Ella. Y a veces me dice, Ay, papá, otra vez que casi casi me dije, que ando a las carreras. Y a veces dejo mi cartera aquí y dejo mi cartera allá. Pero haz cuenta que Dios me, Dios me ama y me enseña, ¿sabes? Que todos cometemos error. Y si nosotros hemos tomado decisiones por nuestra propia cuenta, sin consultar a Dios, Dios te dice: No te preocupes, ven. yo compro tu error, compro tu falta, te redimo, te redimo, te compro de lo que has hecho. Amén. Es un Dios misericordioso y amoroso que tiene planes perfectos para nuestra vida. Todos hemos cometido errores. Todos hemos sido ese saúl que no hemos contado a Dios para la batalla. Pero Dios te dice, yo te doy una nueva oportunidad. Amén. Pero, pero mira, si no estás con Dios, a veces estamos contra Él. ¿Amén? ¿Amén? Otro punto que te voy a dar. Santiago 5, versículo 16 y 18. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de pantalones. La arma más poderosa que tiene un hijo de Dios es la oración. Amén. Amén. La oración no es una repetición continua y vana, sino que la oración es una comunicación. Nueva y directa con Dios. Una comunicación del corazón, de nuestro corazón hacia Él. ¿Amén? ¿Te has tocado estar con personas que te repiten lo mismo? ¿Sí? Sí.
2: Pero así seguido,
0: que sea cañón, así. Semana, que, semana tras semana que lo veas, te practican lo mismo. Yo tengo un amigo que es así. Y le digo, ya lo platicaste. Y me dice, sí, sí, pero no tengo platicado completo. <risa> y me platicado el mismo. Las mismas palabras, como si lo tuviera leído. Nuestra oración a Dios no puede ser así. Nuestra oración, aunque le pida lo mismo, tiene que ser con diferentes palabras. No podemos ser repetitivos con Dios. Y fíjate lo que dice aquí en Santiago 5, 16. Confesados vuestras faltas unos a otros. Pero esta confesados vuestras faltas no es como lo hemos visto en una eh, trad de, uh, religión tradicional. Confesados vuestras faltas. Por ejemplo, me pongo eh, en orden contigo. ¿Okay? ¿Sabes que este, la vez pasada que te golpeaste te, 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 te torcí la boca o algo? quiero ponerme contigo. O hablé mal de ti. O entro. Ponernos en un acuerdo juntamente, ok. No es confesado nuestras faltas como mis pecados a otro. Yo le confieso mis pecados a Dios porque el hermano en qué me va a perdonar, en qué me va a liberar él de mis faltas, verdad que no es igual de pecado que yo. Entonces pues yo voy con el Padre y le pido perdón por mis pecados, pero en esta ocasión, en esta parte de la Biblia, no lo menciona de esa manera de, de que no, hombre, fíjate que pasó, no la y dice. Y rogarnos unos por los otros, para que sean sanos. Y luego me gusta mucho esto, la oración de... ¿Purso? ¿Por qué no dice la oración del Hijo de Dios? ¿Por qué no dice la oración del cristiano? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿No? No, no, no no todos somos pecadores sí. pero porque somos justificados por Jesús y la oración del justo puede mucho nuestra oración cuando estamos bien delante de Dios puede mucho porque dice la escritura que si por ejemplo el hombre está en, eh, eh, en desacuerdo con su esposa ni sus oraciones son contestadas entonces nosotros tenemos que estar acuerdo con Dios justificados por él y nuestras oraciones son respondidas. La oración del justo puede mucho. Versículo de dice, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Dice, en mi Biblia dice, oró con fervor para que no lloviera. Fíjate qué impresionante, porque una simple oración de un hombre provocó que la tierra no lloviera por tres años. ¿Qué capacidad de hombre para poder detener las lluvias? Que un suceso natural se detuviera. ¿Quién está hablando como Elías en el valle? la Pero dice que después volvió a orar y llovió y la tierra dio su fruto. Tu oración tiene que ser tan poderosa para provocar sequía o lluvia en lugar. Tu oración es tan poderosa por, para provocar una sanidad en donde haya la enfermedad. Tu oración tiene que ser tan poderosa para resolver un conflicto en cualquier lugar. ¿Qué es lo que estás? ¿Cuál es, el, es lo que te decía? ¿Cuál es tu león? ¿Cuál es tu oso? Ora a Dios. Esa es tu arma. No es tu espada. No es, no es, y además tu enemigo no es tu suegra. De oración con mis hermanos por teléfono, oramos en las mañanas y en las noches, y ese tiempo hasta mis hijos lo respetan porque es cuando yo voy a, a comunión con el Padre. Pero nosotros, como cristianos, a veces la oración la dejamos a un lado. Oye, si oras no por mí, ¿te ha tocado? Y una vez le dije a una familia de una iglesia venía a poner de acuerdo con ellos para ayunar por, por la situación que están viviendo ellos con su trabajo su negocio y dice vamos a ayunar vamos vamos a ayunar y orar y dijo dale, bueno, Mañana empezamos a ayunar ¿sabes? Porque su negocio no estaba produciendo lo que necesitaba y al día siguiente ¿qué tal hermano? Me plática? ¿cómo está? No bien hermano aquí aquí pastor, aquí estamos terminando de almorzar ¿cómo que terminando de almorzar? ¿Pues tú quedamos de llorar hoy? Ay, sí, sí, se me pasó. Entonces, ¿de quién es la guerra? Amén. Todos tenemos una guerra que vencer, pero no todos quieren ser ese David para vencer ese problema. Quieren que un David venga y saque la solución de ese problema. Yo reto a los varones, a las esposas, júntense con la familia, orar. júntense con sus hijos ahora. Cinco minutos, háganlo, pero pónganse ahora. Estoy circulando un matrimonio los domingos por, por, por Facebook, no por Facebook, no por WhatsApp, el video, eh, un matrimonio joven, lindo matrimonio, y, y lo, lo que tratamos de hacerles es sembrar que solamente es Jesús quien pueda resolver sus problemas, y no tiene problemas pero queremos ponerse fundamento en el que solamente es sube. Y hemos hecho unos ejercicios aún en el teléfono. Un día les puse a ponerse un, un parche en un ojo. Y si estaba, por ejemplo, aquí estaba él y aquí, bueno, estaba él y luego ella, y les dice que se pusieran a destapar el ojo del medio. Y que los
1: unía, ¿verdad?
0: ¿Sí me explico? Y le decía a ella, a ver hija, mírate hacia... Voltea hacia el otro lado, así sin moverte, gira tu ojo y a ver qué ves lo que está a tu izquierda. Dijo, no veo nada, pastor. ¿Y tú qué ves? Y dijo, no, pues veo esto. A ver, ahora hagan al contrario. Ya me dijo, no, yo veo esto. ¿Y tú qué ves? Y dijo, no, no veo nada. Dije, así como tienen una dependencia de los ojos para poder ver los 180 grados que necesitamos ver, así tenemos que tener esa dependencia con Dios. Que Dios sea quien sea el centro para poder ver y también tu, tu esposo que dependas también de tu esposo porque uno solo ya en un matrimonio no se puede ya, son, ya no son todos, son tú mismo. no están divididos ya es una sola casa así que nosotros tenemos que aprender que como cristianos nuestra dependencia no es individual es con Dios amén si tú quieres ganar las batallas, no son con tus armas, es con la oración Amén. ¿Cuántos se van a comprometer a orar más? Amén. De verdad, hermanos. Toma tiempo, cinco minutos. Y este matrimonio que me, me, me contaba, y tengo la libertad de poderlo hacer, dice que no salen a su trabajo sino no oran juntos. Y cuando regresen, vuelven a orar. Y me gusta, porque queremos llevar a estas nuevas generaciones
1: a que dependan de Dios en todo el tiempo. Amén. Hay gente que no sale de su casa si no ve el horóscopo.
0: Hay gente que no sale de tu casa si no se perfina. Y si anda en carro, se regresa y se perfina y se no se sale. ¿Y por qué no buscas de Dios? Dice, había un TikTok. No sé, ¿quién si lo vio? Los TikTok, los TikTok no... Lo edifican, pero ¿cómo te divierten? Y dice un TikTok que decía: Ah, yo no leo la Biblia porque es escrita por hombres. Y le decía: ¿Y los otros pocos por quienes son escritos? ¿Cierto o no? Nosotros no tenemos que tener nuestra dependencia como David decidió no depender de las armas que Saúl estaba dando. Dios nos ha dado una propia arma, poderosísima que es una oración, amén. Ya vamos a cerrar. El depender de Dios no es inmadurez, sino porque sé quién es mi Dios y dependo de Él. A veces pensamos y nos han dicho muchas veces: ay, pero cómo tu Dios te va a ayudar, cómo tu Dios te va a salvar, cómo tu Dios te va a rescatar. Porque sé quién es mi Dios, por eso plano a él. Amén. Por eso te digo: tú tienes que conocer a un verdadero Dios. Amén. Hija, ¿estás dispuesto? No podemos ser los mismos que antes. Porque los que éramos antes fracasábamos. Pero si nos convertimos en un nuevo hombre, podremos vencer en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Toma tu familia, toma
3: con quien vengas ahí en este lugar. la mano, ahí, toma tu familia. Si vienes solo, tómate de la
0: mano del Señor. de de, de... de... David que está dispuesto a pelear contra lo que puede atacar al reino de los cielos. Yo quiero ser como ese David, con un corazón sencillo, contrito, humillado. Gracias. de buscarte de nuevo. Señor, así como estamos reconociendo, Señor, queremos declarar que tú eres lo único, lo suficiente. corrió en la línea de batalla contra el filisteo y metiendo David un mano en la bolsa tomó de allí una piedra y la tiró con la onda e hirió al filisteo en la frente y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra así venció David al filisteo con onda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David a espada en su mano entonces corrió David y se puso sobre el filisteo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dios te ha entregado el poder en tu boca para serpiente.